0: Retroliga, der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen des Kids auf meinsportpodcast.de.
1: Willkommen, liebe 03er, die ihr uns zuhört. Wir, das sind äh, Stefan und Tobi. Wir freuen uns, euch heute zu einer neuen Folge des Retro podcasts begrüßen zu können. In Erinnerung mit dem Namensgeber der Almedin Chiva Kampfbahn. Almit selber ist heute bei uns im 03-Podcast-Studio. Willkommen.
0: Ja, guten Abend an alle Zuhörer und euch danke, dass ich dabei sein kann.
1: Wir freuen uns, dass du da bist und ähm, du, ich glaube, das kann man schon mal vorwegnehmen, du lebst ja auch noch in Potsdam, deine Familie lebt ähm, in, in genau. im Norden von Potsdam. <lacht> ja. ja. Ähm, deswegen war es dir möglich, auch vorbeizuschauen. Wir freuen uns, dass du da bist und wir werden jetzt die nächsten Minuten ein bisschen nutzen, um über Fußball zu reden und vor allen Dingen dann auch in der zweiten Hälfte über die Zeit hier beim SV Babelsberg und was du uns da vielleicht auch die für ein oder andere Geschichten zu erzählen hast, das freut uns immer wieder, da auch ein bisschen ähm, was rauskitzeln zu können aus den Gästen, die dann Geschichten mitbringen. Wir sind in der zweiten Staffel der Retroliga. wir hatten ähm, gerade zuletzt, Stefan, wen hattest du zu Gast? Kannst du dich erinnern? Ähm, jetzt stehe ich auf dem Schlauch, jetzt hast du mich natürlich erwischt. Salah war es? Salah, ja. Genau. Wir hatten auch noch andere Gäste, die moritz waren zum Beispiel da. Und ähm, Sebastian Rauer als ehemaligen Torwart hat uns hier Rede und Antwort gestanden. Es gab ja auch schon eine erste Staffel mit Henne Lauer, mit Björn Lars. Also viele ehemalige Gesichter, die hier beim SV Babelsberg gekickt haben. Ihr könnt euch die ganzen Podcasts anhören. Ihr könnt euch sogar die Retrospiele von damals anschauen. Die haben wir neu vertont. Gibt es alles bei uns auf der Internetseite. Also einmal hat er sich gemeldet. Da dachte ich, jetzt will er vielleicht noch was dazu sagen. Und die Internetseite hat sogar einen Relaunch bekommen. Also gerade die 03 TV, da kann man sich das alles anschauen. Sieht wunderbar aus. Die ehrenamtlichen Kollegen haben da echt viel Arbeit reingesteckt. Wir freuen uns jetzt aber... Almid Shiwa mal zu Wort kommen zu lassen. Almid, die erste Frage: Geht's dir gut? Bist du gesund? Das ist wichtig in diesen Tagen.
0: Ja, Gott sei Dank. Familie und mir selber geht's gut. Wir sind gesund. Mhm. Und äh, ja, ansonsten denke ich, dass uns genauso alles betrifft wie jeden anderen auf der Welt, in Deutschland, in Europa. Dieselben Gefühle in der heutigen Zeit.
2: Mhm. Mhm. Almid, du bist im Sommer. 99 von Irding nach Potsdam gekommen. Das ist richtig. Ich habe mich nicht hab, lesen, die Fakten Aber du nimmst zu. Das stimmt so. 99 von Oerding nach Potsdam. Hast dann äh, vier Jahre für die erste Mannschaft gespielt. Bist dann ähm, für zwei Stationen nach Leipzig gewechselt. Dann über Halle und Jessi, Jess, Jessi Jutt, äh, zurück zu Babelsberg gewechselt. Hast dort bei uns äh, 270 Spiele und 12 Tore gemacht. Wir haben schon im Vorgespräch ein bisschen über die Tore geredet. Vielleicht können wir da gleich noch drauf zu sprechen. Ähm, in der Trainerlaufbahn bist du jetzt ähm, mittlerweile zum Ligakonkurrenten nach Leipzig gewechselt. Wie läuft es denn da zur Zeit? <lacht> na,
0: na trainingsspezifisch ja nicht so sehr, sonst wäre ich ja heute nicht hier. Ja, das stimmt. ja wie läuft's? Eigentlich äh, es
1: wäre schon Winterpause eigentlich auch, oder? Was wir wir
0: haben wir? 18, jetzt wäre es Winterpause, genau. Ja. Jetzt, wir hätten jetzt vor ein paar Tagen das letzte Spiel gehabt in der Liga und hm. dann wäre es Winterpause. Ja, aber die Umstände sind ja so, dass es schon vor Ewigkeiten, gefühlt vor Ewigkeiten aufgehört hat. Ja, wir haben ja letztes Spiel gegen Meuselwitz gehabt und danach war es ja auch Schluss, mhm. weil wir gegen Victoria nicht spielen konnten, weil die Corona-Fälle hatten. Aber die Frage von Stefan, wie läuft es sonst? Wie sonst? Äh, ja, es ist, ist gut, muss ich sagen. Ja, ja. Wenn man dann die zwölf Spiele sieht, dann muss man einfach sagen, dass es das war ein sehr schwerer Anfang, ja, den ich aber von 0-3 kannte. Deswegen habe ich das dann da auch nach einem Jahr Pause gemacht. Äh, komplett neue Mannschaft, drei Wochen Vorbereitung, nur Zeit gehabt. Dadurch, dass Lok ja die Aufstiegsspiele gegen Ferl gemacht hat. Äh, also schon äh, am Anfang, äh, eine wilde Zeit gewesen. Ja, so mhm. ungefähr ähnlich wie da, damals 2013, vor, wo, wir, wo wir hier angefangen haben. Äh, ja, komplett neue Mannschaft und dann musstest du mit dem Unterschied, nach drei Wochen mussten wir sofort Pflichtspiele machen. Und ansonsten denke ich schon, dass, dass die Mannschaft gut gelungen ist vom Fußballerischen her gefällt es mir, wie die spielen. Die Mannschaft ist sehr verjüngt worden, von 27 Jahren, nicht jetzt unter 23 Jahren. Mhm. Und so wie die äh, trainieren und sich bewegen und wie die spielen, kann man schon zufrieden sein.
1: Ich wollte gerade sagen, ein halbes Jahr bist du jetzt in Leipzig. Da ähm, ist ja die Entwicklung der Mannschaft und weil du sagst, ähm Verrückter Start, wilder Start, das ist ja alles noch nicht am Ende und es entwickelt sich ja weiter. Regionalliga ist aber wahrscheinlich oft so, dass es jedes Jahr von vorne losgeht. Und ähm, es ist ja, äh, glaube ich, kaum einem Regionalligisten möglich, sozusagen mal über zwei oder drei Jahre hinweg zu planen. Also Leipzig hat es jetzt die letzten Jahre geschafft, mit, auch mit einer großen finanziellen Kraftanstrengung, was man so mitbekommt. Ich bin aber da auch nicht tiefer im Verein, also verbessere mich dann auch gerne. Aber ähm, ansonsten ist ja in Regionalliga ja sehr schwierig, eine Mannschaft über drei, vier Jahre wirklich aufzubauen und zu begleiten, weil ähm, mit jedem Jahr dann auch Wechsel anstehen, auch wahrscheinlich Wechsel, die richtig wehtun in der Mannschaft.
0: Ja, das ist äh, eben schwierig, weil Regionalliga ist ja so ein Sprungbrett für mhm. die ganzen jungen Spieler und entweder hast du Kohle ohne Ende und du kannst die frühzeitig verlängern oder du holz eben Spieler, was jetzt hier bei 03 war, ist jetzt bei Lok genauso, weil bei Lok war es ja auch so, dass die äh, da fünf Jahre lang äh, dieses Ziel Dritte Liga hatten und jetzt haben sie ja die Chance gehabt gegen Ferl ist nicht geklappt und da ist ja auch vom finanziellen Riesenschnitt gekommen, der Hauptsponsor ist weggegangen und man hat gesagt, man macht einen Umbruch, auch finanziell. Ja, ein, ein Umbruch, wo man einfach mit den oben nicht äh, mithalten kann, aber es war eben sehr, sehr wichtig, um nicht äh, in irgendwelche Schwierigkeiten irgendwas Wildes mhm. zu machen und äh, ja, diese Aufgabe, die wo wir im Gespräch waren mit Wolfgang Wolf und dann mit dem Präsidium war dann für mich so, wo ich gesagt habe, das ist eine Aufgabe, äh, die mich, äh, wo ich auch gesagt habe, wo ich bei Babelsberg aufgehört, ich übernehme nur etwas, wenn wenn ich eine Herausforderung habe und das war eine Herausforderung, A, eine neue Mannschaft, eine junge Mannschaft, eine Mannschaft, eine Mannschaft wo, wo man nicht so viel Geld hat und dann eben guten Fußball zu spielen mhm. und dann habe ich mich entschieden, das zu machen, also auch diese, vom Präsidium her, was, was die in den nächsten Jahren vor, dass das ist nichts Wildes ist, sondern wirklich peu à peu wieder dahin zu kommen, dass man irgendwann mal vielleicht oben mitspielt und in die dritte Liga aufsteigt, ja und das ist so diese, diese Geschichten, aber ansonsten brauchst du in der Regionalliga auf deine Frage, Ja, dann, man muss es einfach so sagen, entweder hast du das Geld und du behältst dann ein Top-Talent, den keiner vorher kann oder du sagst einfach, äh, ja geht und das war ja auch bei 0,3 jahrelang der Fall, dass man die einfach schweren Herzens äh, gehen lassen musste.
1: Und ähm, bei deiner Entscheidung nach Leipzig zu gehen, war das auch eine Herausforderung, sich dem Gedanken zu stellen, irgendwann in, hier ins Kali zu kommen und in die Gästekabine zu gehen? Ist
0: das? Ja, also ja es immer, immer ist ja immer schwierig, wenn man äh, gerade äh, nach einem Jahr, wo man, wo man nichts gemacht hat, mhm. ja, wo ich das, dieses Jahr genutzt habe für mich und dann äh, hofft man natürlich, dass es die dritte Liga ist, ja, weil auch da wäre ich äh, drinnen mit Wolfgang Wolf. Und dann hat es nicht geklappt. Und natürlich sind die Gedanken dann danach, aber so viele Gedanken konnte ich äh, am Anfang nicht, weil da war wirklich Arbeit ohne Ende, neue Mannschaft, und, 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 habe ich ja gerade gesagt. Aber doch die Gedanken, als der Spielplan rausgekommen ist, ja, gucken, wann spiele ja. ich gegen 03 weil das ist ja, das verberge ich auch nicht, das wissen die bei Lok, dass ich habe eine wunderschöne, wunderbare Zeit bei bei 03 verbracht. Ich habe hier so viele nette Menschen kennengelernt, die... Mit denen
1: du ja heute wieder zusammenarbeitest, ähm, an <lacht> ja, mancher Stelle. Ja,
0: natürlich. Und auch, auch Freundschaften ist ja nicht mhm. nur so, dass man sagt, hin, sondern es sind ja Freundschaften über Jahre, weil das sind ja aktiv, war ich glaube ich über 16 Jahre hier, also mit ja, mit Stefan unser Faktenchecker. Und, und insgesamt 99 bis jetzt, 2019, wo ich gegangen bin, sind ja 20 Jahre. Und meine Kinder sind 21 und, und, und 22 mhm als ich hier gekommen bin, einen Monat später ist mein Sohn geboren worden, also äh, das ist schon, schon ja, ist schon Gänsehaut, wenn man wenn man hier wieder zurückkommt und hier spielt was jetzt ja nicht der Fall äh, sein wird dieses ja. Jahr.
2: Wo wir es schon beim, beim Spielen sind du ähm, warst ja bei 0:3 eher defensiven Abräumer haben wir ja schon gesagt ähm, als du angefangen hast in deiner Jugendzeit, das war bei Rheinecker Füchsen und Tennis Borussia, wenn das, ich richtig
0: Nein, nicht ganz. Das mit Reinkendorfer Füchse, das ist, äh, ich weiß gar nicht, wie das da reingekommen ist, aber hm. das ist so, wenn man in, in digitaler Welt eine Falschinformation ah, mal reinbringt, ja. dann ist sie jahrelang drin ja. und mich hat das auch nie gejuckt, sage ich mal so. Mhm. Also bei Füchse äh, habe ich nie in der Jugend gespielt. Also, ah, da äh, müsste man ich, dann mal korrigieren. Genau. Mir mal ich, bei, bei TB war meine erste Männerstation. Ja. Ja. Mhm. Ja, und da war ich auch sechs Jahre. Und, und da, das da, schon? da war ein Jahr dann Füchse und dann Union und in Babelsberg und so weiter.
2: Und du hast auch schon direkt als Defensivspieler angefangen, das hat sich dann nicht... Ich habe als
0: Defensivspieler, damals gab es noch den Mandecker, sage ich mal so, <lacht> <lacht> und, und richtigen Libero. Und ähm, ja, da habe ich Mandecker gespielt, dann rechte Seite und irgendwann zum Glück äh, eben auf die zentrale Position ja, aber die ersten Jahre waren mir eigentlich egal, ich wollte einfach nur spielen. Wo er mich hingestellt hat, habe ich dann gespielt, der Trainer. Und äh, ja, irgendwann, ich glaube, ab, ab äh, drittes, viertes Jahr TB, dann weiter war ich dann Mittelfeldspieler.
1: Und ähm, gerade die, ich arbeite mal weiter sozusagen in den Jahren deiner aktiven Laufbahn. Du bist ja aus dem heutigen... Ähm, Bosnien-Herzegowina ähm, nach Deutschland gekommen. Du warst noch ein Kleinkind, ein Baby, hast du uns vor dem Vorgespräch erzählt. Ähm, hast aber die Staatsbürgerschaft. Ähm, Deutsche. Und, äh, die ähm, Bosnische nicht? Nein,
0: so, Dann, doppelt geht ja nicht.
1: Da, dann war das, okay. Eine falsche Information. Eine falsche Information. Aber der Gedanke, der ich mir angeschlossen hätte, ist, du hast ja zweite Bundesliga gespielt ähm, und ob das sozusagen dann auch für die, ähm, für eine Nationalauswahl dann auch mal Thema gewesen wäre und da hätte sich dann die Frage der Staatsbürgerschaft natürlich ja. angeschlossen. Ja.
0: ja, wie gesagt, ich bin in Bosnien geboren. Damals Jugoslawien, Republik ja. Bosnien-Herzegowina und mit sieben Monaten. Äh, mein Papa ist Februar 1972 nach Berlin gekommen und äh, meine Mama und ich dann im November, also mit sieben Monaten nach Berlin. Mhm. Ja, dann hier einen großen Teil aufgewachsen bis zur fünften Klasse. Dann sind es Umstände, die hier den Rahmen sprengen, <lacht> zeitlichen Rahmen. Ja. bin ich nach äh, Bosnien zurück, habe die Schule zu Ende und dann wieder 1990 äh, nach Berlin zurück. Also ich war zwischendurch sechs Jahre in damaligen Jugoslawien ja und habe das Glück gehabt, dass ich dann sofort Fußball gespielt habe. Irgendwann Zweite Liga und äh, doch, die die äh, für Bosnien zu spielen waren, aber das war nach dem Krieg, also nach dem äh, Bürgerkrieg in mhm. Bosnien war eine ganz wilde Zeit von von den ganzen Aufnahmen und und und. Zwei, dreimal war, war ich sehr nah dran und dann hat sich das äh, eben zerschlagen, verloren, habe ich einen deutschen Pass gehabt und auch das Alter dann in denen entsprechenden. Und dann äh, war das keine Option und mehr. Und dann war es auch oder? keine Option mehr und die deutschen Bundestrainer wollten mich ja nicht haben. Ich pass. Nee. <lacht> ja. So gut war ich auch nicht. <lacht>
2: du bist ähm, 1999, was wir vorhin schon gesagt hatten, über Union und Irdingen dann ähm, nach Babelsberg gekommen und bist dann ja auch eine ganz lange Zeit geblieben, warst aber vorher sehr kurzweilig bei diesen Vereinen. Ähm, hat das Gründe gehabt, warum du dann plötzlich in Babelsberg die Wurzeln geschlagen hast?
0: Ja, ist sehr. Also es war so, ich war sechs Jahre bei TB mhm. ja, und damals die dritthöchste und zweite Liga, wie ihm gesagt. Und dann zu Füchse, bei Füchse war es so, wir haben die, bei TB die äh, Relegation verloren zur zweiten Liga und äh, dann habe ich keinen Vertrag bekommen. Mhm. Für Zweitliga habe ich einen gehabt, für Drittliga nicht. Mhm. Da bin ich eben über die Station Reinkendorfer Füchse, die damals auch in der Dritthöchstliga gespielt haben ein Jahr gespielt. Für mich war aber klar, dass ich dann im Profigeschäft weitermachen will und, und, und Füchse waren zwar die Spieler, die waren super, aber war schon mhm. semi-professionell. Mhm. Bin ich zu Union, wo bei, dann beim ersten FC Union so eigentlich wohlgefühlt, aber da gab es ja diese Zeit, wo dann hoch und runter ging bei Union, ein halbes Jahr, wo dann im Winter, fast kurz vor Insolvenz, wo dann später der Kölner gekommen ist, viele Spieler, also fast alle Spieler gegangen bin, unter anderem ich auch. Zur Uerding, zweite Liga, ja. Die Zeit war da sehr, sehr schön. Problem war, dass wir abgestiegen sind. Ja. Und okay. Dann war es eben so, dass ich zwei, drei gute Angebote hatte und irgendwie bin ich dann hier doch zu Babelsberg gegangen, mhm. weil der Carsten Heine der war ja mein Trainer bei mhm. Union Berlin mhm. und der wollte mich unbedingt haben. Und der war ja hier Trainer bei, bei Babelsberg. Here, und genau. durch seine Überzeugung oh, habe ich gesagt, gut, dann gehe ich wieder zurück nach, nach die Heimat, weil ja. Berlin ist ja hier gleich um die Ecke. Ja. Und äh, das habe ich ja ganz oft über, äh, gesagt. Ja. Dann habe ich gesagt, gut, ich komme jetzt in Babelsberg 03, ja, damals dritthöchste Liga. Ja, war
1: aber ein unbeschriebenes weißes Blatt für dich.
0: Unbeschriebenes weißes Blatt und wie man als Fußballer mhm. ist, denkt man, ich habe nicht mal die P Pakete ausgepackt, weil ich gedacht, gut, wenn es hier, da, damals war ja diese, diese Qualifikation für die zweigleisige Regionalliga, mhm. ja. äh, also die war ja damals so dritte die Liga, Dritterin Regionalliga, ja. sehr, sehr schwierig, also ja, BFC, Zwickau, äh, VfB Leipzig, Dynamo Dresden, ja. Magdeburg, also wirklich Namen über Namen, mhm. äh, Sachsen-Leipzig, wo man dann erst nach Sag mal, so vier Wochen die Tabelle angeguckt. Da hat mein Bruder, der mittlerweile auch verstorben ist, gesagt: Sag mal, bist du ganz dicht? Welcher Platz müsst ihr sein? Erfurt. Ich habe gesagt: Sechster. Dann hat er gesagt: Wo wollt ihr denn hier Sechster sein? Ja, dann habe ich mir die Tabelle angeguckt und Gott, Gott ja, das habe ich mir da angetan. Ja, und dann fing, fing das hier an mit den kleinen Babelsberg 03 und lief am Anfang erstmal gut, dann schlecht. Dann wurde der Carsten Hein entlassen, glaube ich, zehnter Spieltag. Kam Hermann Andreev und ja, seitdem äh, haben wir dann einen Riesenlauf gehabt, mhm. Fünfter geworden, glaube ich, mhm. äh, geschafft diese zweigleisige Regionalliga, dann sollte ich eigentlich ja, höherklassig spielen, Da hat sich das zerschlagen, springt jetzt auch den Rahmen hier, wenn ich das erzählen würde, <lacht> bin dann da bei Babelsberg geblieben, ja. ja wo wir dann in diesem zweiten Jahr dann aufgestiegen sind, die zweite. Genau, Jahr das Jahr. war die nächste
2: Frage gewesen. Dann seid ihr als Babelszwerge, wie die
0: Presse ja, euch betitelt genau. ja.
1: Aber da können wir vielleicht nochmal später auf die, in, in der zweiten Hälfte darauf zu sprechen kommen, auf ja. die Babelsberger Zeit. Ja. Ähm, du hast den SV Babelsberg dann verlassen, um nach ähm, Leipzig zu, zu gehen, oder? Leipzig und dann Halle, bis sozusagen, ja, ja. Ähm, aber auch weder, also hatte ich jetzt nicht, Irgendwo so lange gehalten und du bist auch nicht wieder hat es nicht gepasst oder bei den Vereinen? Da
0: waren, waren komische Umstände. Ja. Also äh, nach nach äh, Babelsberg hier äh, war es so, dass Hermann Andreev bei VfB Leipzig Trainer geworden ist. Mhm. Ja und er wollte mich schon. Hat dich mitgenommen. Genau, so, der wollte mich schon Abgeformen. unbedingt haben. Genau mhm. und äh, hier war ja bei Babelsberg die Insolvenz, war ja auch alles runtergefahren. Mhm. Und da habe ich gesagt, gut, da gehe ich hin. Und bei VfB war es aber so, genauso wie bei Union, dass sie riesen finanzielle Probleme hatten, ja schon im Vorfeld, was mhm. da sehr schlecht, sagen wir mal so, die Spieler nicht gut kommuniziert wurden, den Spielern. Und, und, und hast ja nach ab September gar kein Gehalt mehr bekommen. er war ja so, dass dann im Winter Schluss war und du eigentlich gezwungen wurdest, obwohl ich sagen muss, wir haben einen wirklich super Trainer gehabt mit André, da haben wir wirklich auch eine sensationell gute Mannschaft gehabt, also das riesig. Spaß gemacht da bei VfB Leipzig. Aber es war einfach so, dass es tot war. Und da Ach, warst du ja gezwungen, den Verein zu wechseln, mittendrin. Und du hast ja dein Job, du verdienst deine Kohle damit. habe auch ein Alter gehabt von 31, 32 Jahre, wo es für mich jetzt gesagt habe ich höre jetzt nicht auf mit Fußball. ja Und das war die Umstände ein halbes Jahr. Und dann bin ich eben zum Konkurrenten Sachsen-Leipzig gewechselt, weil die dritte Liga gespielt haben.
1: Ähm, und da lief dann, äh, du bist dann weitergezogen dennoch.
0: Ja, nach, nach zu Sachsen-Leipzig in die dritte Liga, waren äh, sehr schwere Zeiten, aber nicht wegen dem Verein, sondern einfach mein Papa war sehr sehr schwer krank. Äh, habe auch nur acht Spiele in dem halben Jahr gemacht. Ich war sehr oft in, in Bosnien, ja und dann wieder zurück und dann wieder nach Bosnien, weil er wirklich im Krankenhaus war, immer so kurz vorm, vorm Tod. Genau und
1: am Ende ist man auch nur Mensch und dann kann man nicht alles
0: Na, der ist auch in der Zeit auch irgendwo. gestorben. Ja, und dann äh, bin ich dahin und war dann für mich so dieser Kapitel äh, Sachsen-Leipzig eigentlich auch erledigt. Äh, dann ist Hermann Andreev zu Halle gegangen, bin ich mit ihm nach Halle, weil er mich überredet hat. Da muss ich aber auch sagen, war, eigentlich wollte ich zurück äh, zu meiner Familie, also nach, nach, hier nach, nach. Äh, wollte eigentlich nicht weg, alleine sein. Das waren die einzigen eineinhalb Jahre, wo ich, wo ich dann äh, alleine ohne Familie war. Hat deine
1: Familie hier in Berlin oder im Potsdamer Raum gelebt? Großkli in Na, Auch genau. schon in Großklinike, okay. Ja,
0: ja, wir sind ja seit äh, 99 in Großklinike. Mhm. seit, seit äh, ich zu Babelsberg gewechselt bin. Und äh, Das war mir so ein bisschen dann mit Halle, äh, haben sie mich überredet schon. Und Mein Papa ist kurz vorher geschworen, war mir eigentlich so, ja, doch, alles egal, habe ich gesagt. Na gut, fährst du hin, machst du. Und am halben Jahr war es dann auch dann vorbei. Da habe ich gesagt, nee, das mache ich mir nicht mehr an. da Ich äh, äh, gehe wieder zu meiner Familie und versuche da hm. Fußball zu spielen. Und da kam eben dieses äh, Jescheljot.
2: Ja, also wir hatten ja Hermann Dreiv auch schon im Podcast. Hm. Also ich kann verstehen, er kann sehr überzeugend sein, dass er sich <lacht> da überredet hat, nach Halle zu kommen. Aber genau, ähm, Jesliot, da warst du dann drei Jahre, bevor du nach Potsdam gekommen bist, wieder zurück.
0: Genau, das war eigentlich bei mir so, wo ich gesagt habe, ich äh, fahre nach Hause mhm. und versuche äh, da Fußball zu spielen. Mal gucken, wie es ist. Damals muss man sagen, dass der SV Jesliot ein sehr ambitionierter viertliga -Verein war, mit sehr guten Spielern. Und die ersten anderthalb Jahre waren, also wirklich, auch war super, war auch sehr professionell strukturiert, wir haben im Gegenteil zu vielen anderen solchen Vereinen in Osloer Straße super Platz gehabt, Trainingsplatz, also war schon sehr, sehr gut, ja und nach eineinhalb Jahren fing es schon an so unprof unprofessioneller zu werden, da hast du schon gesehen, dass es, ja, auch von der Mannschaft viele gegangen, ja, davor hast du auch im Aufstieg gespielt und äh, ja, da hast du so ein bisschen die letzten eineinhalb Jahre so doch schon ausgetrudelt, wo du gesagt hast, gut, das ist eben vorbei, bis hast du ein gewisses Alter. Ja. ja, am Ende, das war ich ja 36. Mhm. Und äh, ja.
1: bis dann aber noch mit 36 trotzdem nochmal vier Jahre wieder an den Park gewechselt.
0: <lacht> ja, das ist eine sehr, sehr kuriose Geschichte, weil … Ich weil,
1: finde, nochmal, um, genau, also … Ach so, ja, ich will noch mal eine Bemerkung und dann kannst du uns die kuriose Geschichte erzählen. Wir wollen auch über Ballzeit sprechen. Ich finde es das verrückt, dass ähm, so Anfang, Mitte der 2000er so viele Vereine auch höherklassig spielen und dann aber einfach ihre, ihre, ihre Spieler nicht mehr bezahlen können. Also gerade, und das ist ja gerade im Osten vermehrt vorgekommen auch, dass da Vereine... Auch, ist
2: auch nicht nur im Osten, sondern glaube ich auch viele Westvereine. Na, überall, sind. überall. Ja. Ja. Ja, ist, ja, also Deutschlandweit, Deutschlandweit gehabt,
0: wenn, wenn man sieht, mit Aachen essen, also ja. nur Beispiele, die, die Riesennamen haben. Das
1: ist ja heute immer noch nicht vorbei, Wattenscheid dieses Jahr oder ich glaub, Ja, ist aber, ist aber, aber
0: weniger. 90er Jahre, muss man sagen, ab Mitte der 90er Jahre fing das an, mhm. dass du, das zwei Monate Rückstand äh, Normalität war. Krass. Ja, ja muss, muss man ja einfach so sagen und zum Glück hat es dann irgendwann mal aufgehört damit, ja. Mhm. Aber das war auch so, weil du als Spieler dich auch immer gegriffen hast und gesagt hast, ich kann jetzt nicht einfach zum Amt gehen, weil du musst ja fit sein, du musst ja spielen, musst ja weiter spielen, musst ja für andere Vereine sich zeigen. Dann hast du das eben hingenommen mit dem Gehalt, den du nicht bekommen hast oder nicht bekommst. Aber zum Glück ist hat sich das geändert.
1: Und warum war das jetzt eine kuriose Geschichte, nach Babelsberg zurückzukommen?
0: Na war kurios, weil ich eigentlich äh, nach Jeschliot 36 Jahre und eigentlich so gesagt hast, gut, 36, äh, ich habe immer gesagt, ich spiele nur so lange Fußball, indem ich jeden Tag, also ich sage mal so in der Woche, fünf bis sieben Mal trainiere, weil mhm. dieses Abtrainieren und keine Ahnung was, habe ich nie Lust dazu gehabt, sondern gesagt <lacht> habe, äh, nein, wenn, entweder richtig oder gar nicht. Und mit 36, ja, hast du, sagst du schon nicht, äh, jetzt kommt irgendein Verein und keine Ahnung. Ja, spielt du jetzt wieder Profis. Im, irgendwann im Oktober hat der Jens Hertel angerufen. Mhm. Ja, der war Co-Trainer hier bei Babelsberg. Mit dem habe ich ja zusammen gespielt noch bei Babelsberg und hat gesagt, wir brauchen erfahrenen Spieler Wirst du vorbeikommen. Der Trainer kennt dich zwar, der, der Dietmar Demuth, aber er will schon sehen, 36, ob du dich überhaupt bewegen kannst. Das ist ja normal. Da habe ich gesagt, du Jens, kein Problem, komme ich vorbei, dann bin ich hier vorbeigekommen. am dritten Training hat der Trainer gesagt, oh, Alme, du musst hier bleiben. Da habe ich gesagt, okay, ein halbes Jahr machst du das. So, nach einem halben Jahr, wo das vorbei war, hat er gesagt, komm, unterschreib noch ein Jahr. Wir brauchen erfahrenen Spieler mhm. immer. Nach dem äh, Jahr sind wir ja Dritter geworden. 2010 sind wir jetzt, 2.9, 2.10? Nee, 2, sind 2.8, 2.9, 2.9, 2.10 die Saison sind wir Dritter geworden. Dann hat er gesagt, guck mal, Alme macht noch ein Jahr. Wir sind Dritter, wir wollen versuchen aufzusteigen. Wir ja. Damals ist Kiel aufgestiegen, Halle war Zweiter, wir Dritter. Er gesagt, warum nicht? Ich kann mich noch bewegen. Ja, Dann kam diese 9-10, diese, dieser Aufstieg zur dritten mhm. Liga. Bist du dann aufgestiegen äh, in die dritte Liga? Dann äh, ja, hat der Trainer gesagt: Komm, Al -Alme, als Erfahrener kannst du noch ein Jahr. War natürlich schön, nochmal dritte Liga zu spielen. Er hat gesagt: Warum nicht? Habe ich das dieses erste Drittliga-Jahr mitgemacht und dann kam es eben, ach komm, mach noch ein Jahr. Dann habe ich gesagt, okay, gut, jetzt mache ich noch ein Jahr, aber danach ist Schluss, dann bin ich 40 <lacht> und das reicht wirklich und so ist es dann auch gekommen.
2: Ja. Und dann hat es sich irgendwann nach Leipzig gezogen, also jetzt auch aktuell und jetzt hast du ja, wie es schon ausgehört, du wohnst noch in Potsdam, arbeitest aber sozusagen in Leipzig. Ja. Ist das für dich ein Spagat, der
0: du das ist musst du schon ein Riesenspagat, ja. wenn man Familienmensch ist oder sagen wir <lacht> so hat seine Familie äh, schon gewohnt ist, dass man mhm. gewisse Abläufe hat, obwohl die Kinder groß sind, ist es schon eine, eine Belastung, muss man sagen. Mhm. Ja, also die Entfernung ist nicht weit, das mhm. muss man eben einfach sagen, dass es schon kurz mhm. ist. Ich habe eine Wohnung in Leipzig und es äh, ist Super schön muss man so sagen, von der ganzen mhm. äh, Atmosphäre, von der ganzen Stadt her, aber dieses immer äh, hinher ist schon ein Unterschied, als wenn man zu Hause wohnt und, und sag mal so, kommt man nach Hause, äh, abends nach Hause, ja. ist die Familie da und äh, früh morgens steht man auf und und und, ist schon ein Riesenunterschied.
1: Mhm. Und mit dem Fahrrad wirst du nicht ins Kali gekommen sein, oder? Von Großlinicke hier raus. Das hast, hast du das auch mal gemacht?
0: Nein, ich bin ein ganz schlechter Fahrradfahrer. Okay. Also mich kannst du mit Fahrrad zwingen.
1: Okay. Das heißt, auch wenn die Mannschaft sozusagen durch den Park joggt, du bist nicht mehr auf dem Fahrrad nebenher gefahren. Nein, das ist immer ich bin mitgelaufen. Mit, dann Aha, okay. ähm, dann ähm, du, genau, dann ähm, Albertie war übrigens auch unglaublich gut durchtrainiert und ähm, hat nicht so einen Fußballwohlstandsbrauch wie wir beide. Ähm, Sondern der könnte direkt wieder ins Mannschaftstraining einsteigen, vermutlich.
0: Na doch, auch gerade die letzte Zeit, viel abgenommen, viel trainiert und äh, ich bin schon topfett, denke ich.
1: Ja. Äh, dann können wir mal, ähm, äh, wo wir schon so intim geworden sind, auch privat kurz äh, darüber sprechen. Du bist ja ähm, ein Tja, ich habe mal so ein Wort gehört, ich weiß gar nicht, ob man das so sagen darf offiziell, aber ähm, so ein ganz Menschenfänger, sagen wir. Also viele Menschen, die dir begegnet, die strahlen und sind fröhlich und glücklich und wir freuen uns ja auch, dass wir mit dir reden können. Gibt es da irgendein, ähm, irgendwas, was wir uns abschauen können, dass du ähm, ja einfach unglaublich äh, positiv und fröhlich und eine gute Ausstrahlung hast und die Menschen sich freuen, mit dir arbeiten zu können einfach.
0: Ja, das muss man die Menschen fragen, was sie an mir mögen oder, oder mal so nicht mögen. Ich denke, dass ich von vornherein weiß, was ich kann und was ich nicht kann. Ich sage immer, es ist wichtig zu wissen, was man nicht kann, dass man eben die Fehler eben einsieht. Aber bei mir ist es eben so, gerade wenn es Fußball angeht, aber es ist im Privaten auch so, aber im Fußball so, dass man, sagen wir mal so, wenn so, wenn man so einen jungen Spieler holen möchte ja oder mhm. holt dass man ehrlich zu ihm ist dass man einfach den sagt wie man ihn sieht was äh, ihn erwartet ja und was man für ihn machen kann und was er für den Verein machen kann oder für mich und dass man da schon so ganz ganz offen redet und jetzt nicht nur bloß weil weil man jetzt einen Spieler haben möchte man braucht ja immer 22 Spieler ja, ja. obwohl nur elf spielen dass wenn er mal dann äh, enttäuscht dich und nicht spielt, äh, mir nie vorwerfen kann, pass mal auf Alme, ja, du hast mir jetzt versprochen, ich spiele immer oder keine Ahnung was, dass man schon äh, gewiss, obwohl das Geschäft sehr, sehr hart ist, dass man offen und ehrlich äh, zueinander genau. ist.
1: Genau, und trotzdem kennt man jetzt nicht die Geschichten, wie es vielleicht bei anderen so, dann streitet man sich und dann geht man im Streit auseinander oder dann gibt es Leute, die reden jetzt schlecht über einen im Nachhinein, das gibt es ja in dem Geschäft weit zu hart, ist auch an vielen Stellen, aber da kennt man keine schmutzigen Geschichten von Alme Chiva irgendwie, die hm.
0: Na, ich glaube schon, dass ich den einen oder anderen Weg getan habe auf eine, weil das ist ja so, wenn man wenn man sportlicher Leiter ist, jetzt bei Babelsberg sechs Jahre lang hintereinander und die letzten zwei Jahre auch Trainer, tut man auch den Menschen weh. Mhm. Ja, In dem Moment, wenn man dann hingeht und sagt, du kriegst keinen Vertrag, das ist für mich immer sehr, sehr schwierig gewesen. Ja, Du arbeitest mit einem ein Jahr, zwei Jahre, sogar drei Jahre und dann merkst du, du bist ja Angestellter vom Verein. ja, mhm. Der Verein zahlt dich und, und äh, hat eine Hoffnung in dir, dass du das Beste für den Verein machst. Und da hast du diese menschliche Beziehung, wo du weißt, Mann, das ist wirklich ganz cool ein ganz cooler Junge. Die auch intensiv ist, glaube ich. Sehr in, intensiv, in so, einer, ja auch. so eine
1: Mannschaft ist ja auch so eine, so eine Subkultur. Also so eine, Na, auch so eine, bei mir, so weil ich mit den
0: Jungen, mit den Spielern immer per Du bin. Und ich sage mhm. denen ja immer, wenn ich mal sauer bin auf dem Platz, also vom Platz bis zur so, so Kabine, versuche ich mich abzureagieren. Und morgen geht's weiter, ist wie sehr ich ihn auch angemacht habe. Ja, und... und es ist eben einfach wichtig, dass man denen eben die Gründe sagt, warum man eben nicht spielt, warum man nicht verlängert mhm. und äh, frühzeitig auch sagt und dann denke ich, dass man, dass der Mensch oder der Spieler in dem Augenblick schon sauber ist, denke ich, ja. Oder nicht derselben Meinung ist, das denke ich schon, dass, dass die im Inneren sagen oder, oder auch selber dann in dem Moment sagen. Aber wenn die dann einen Monat, ein Jahr dann über nachdenken, wissen sie, dass ich das nicht böswillig gemacht habe, sondern einfach, weil das jetzt meine sportliche Meinung war und gesagt mhm. habe: Pass mal auf, also deine Skala geht jetzt nach unten. Warum? Also ich kann dich nicht mehr behalten, weil. Ich brauche einen anderen, ich brauche ja irgendwie qualitativ anderen. Genauso, ich mache das so, weil umgekehrt ist es ja mit mir jetzt als Trainer auch, wenn ich nicht mehr die Leistung bringe, muss man das mir im Vorfeld sagen, dass man nicht zufrieden ist, dann versucht man sich zu verbessern. Und wenn es dann am Ende irgendwo, dann die sagen, du pass mal auf Alma, also das passt jetzt nicht mehr mit dir, ist man bestimmt sauer wenn man entlassen wird, aber mhm. man versteht mhm. das, weil das Geschäft einfach so ist und ich denke schon, dass ich den Spieler immer, äh, oder als Mensch, äh, immer den frühzeitig immer gesagt habe, woran die sind und ich habe die das, was ich immer gesagt habe, das werde ich immer machen, dass ich die immer als als diesen, diesen Menschen sehe, mhm. ja, also nie irgendwie persönlich mhm. werde, mhm. unter der gottlinie und, und, und.
1: Ja, vielleicht fehlt ja das gerade in diesem Geschäft, ähm, den Menschen als Menschen zu sehen, weil es ähm, auch ein hartes Business ist, wie das ja
0: es ist sehr, sehr auch hart. Weiß. Es ist sehr äh, erfolgsorientiert, muss man einfach sagen. Das, mhm. das ist viel Geld, also nicht nur in, der, in den höheren Ligen, sondern auch in der, in der Regionalliga. Äh, und deswegen, äh, die Trainer selber sind äh, ja, immer auf dem Wackelstuhl. Ja, und, und meine Meinung nach ist, dass viele meiner Kollegen sich sehr, sehr, äh, sagen wir so, festkrallen an diesen Job. Mhm. Ja, und sich versuchen, äh, ja, vielleicht zu so verbiegen. Ja, ich bin der Meinung, wenn man seine eigene Linie äh, beibehält, die man, die man hat und, und, und das macht, was, wovon man überzeugt ist, dann, dann kommt es auch authentisch rüber und äh, die Leute glauben dir dann. Und dann gehen sie vielleicht den einen oder anderen Schritt äh, äh, mehr, mehr durchs Feuer als mit den anderen.
2: Apropos Erfolg, dein Sohn spielt bei Tasmania Berlin Oberliga, ja. erster Platz, Ah, ähm, oh, ja. Okay. Was, was macht das mit dir auch als Trainer? Du hast ja, dein, dein Sohnemann wird ja nicht von dir trainiert, sondern von anderen Trainer. Du stehst dahinter. Ja. Und was macht das mit dir, wenn dein Sohn, wenn du ihn spielen siehst? Du, ist, du hast so, einen gewissen Stolz dann auch als Vater. selbst Vater ist dann,
1: ja. wie wenn die Eltern Lehrer sind und dann zum Lehrer ihres Kindes ja. gehen, so zum Beispiel.
0: Na, ich bin ein bisschen gelassener, muss ich ganz ehrlich sagen, von der Sa Sache her. Mein Sohn hat ja hier bei 03 auch gespielt, von mhm. der D-Jugend bis zur A-Jugend. Mhm. Und äh, ja, der ist jetzt kein schlechter Spieler gewesen. Der hat gewisse, ja, ist, jetzt kein, ist nicht Maradona, mhm. ja, der hat aber gewisse Sachen, die ihn ausmachen. Das ist so läuferisch, sehr eklig im Zweikampf, hat ein gutes Tempo. Hat sehr spät im vernünftigen Verein, wie 03 sei mal angefangen in der D-Jugend, ist dieser 99er-Jahrgang, die auch Landesmeister unter Matze Baron war, ja unter Enrico Große äh, trainiert. Ähm, ja, äh, ich denke, ich als Vater und als damals hier in Sport, ich habe ich sehr, sehr schwer gehabt, ja, weil mhm. in einer Seite habe ich ihn gesehen und gesagt, auch der ist nicht schlecht, andere Seite äh, habe ich immer, äh, hat er immer, äh, ich habe ja das, das war ja mein Job hier, ja, und ich bin ja jahrelang hier gewesen und ich konnte ihn nie so richtig beurteilen als Spieler, der war ja auch im Nachwuchs, wo ich auch sehr mitgewirkt habe, hier mit äh, Matze oder mit Enrico Große äh, und, und, äh, Manchmal denke ich, dass ich ihn das ein oder andere Mal mehr fordern hätte können, aber ich habe immer gesagt, es ist eine schwere Situation, gerade hier bei 0:3, wenn du jahrelang spielst und dein, dein Sohn da ist, auch für ihn. Aber der hat das sehr, sehr locker aufgenommen. Und jetzt ist es so, ich freue mich immer, ihn spielen zu sehen. Wirklich, also immer, wenn er spielt, freue ich mich zu sehen, versuche aber danach nicht über Fußball zu reden. Also auch nicht zu beurteilen oder zu, zu Urteilen, beurteilen, eben, ja. genau. Ja, ja. Wenn er eine Frage hat, dann kam er und hat gefragt und äh, ja, ja, ansonsten ja. habe ich das immer versucht, so ein bisschen ein bisschen wegzudrängen, äh, drängen, ja und, und äh, es gab Spiele, wo er nicht gut gespielt hat, das hat man den dann angesehen, habe ich mhm. ihn in, in Ruhe gelassen. Ja. Er ist aber sehr selbstkritisch und deswegen konnten wir immer zweiten, dritten Tag locker eigentlich darüber reden. Mhm.
1: Dann lass uns nach der Pause weiterreden, würde ich sagen. Ähm, da können wir nochmal auf Babelsberg konkret schauen und auch auf die aktuelle Situation der Liga ähm, unter dem Coronavirus, unter der Corona-Pandemie. Da gibt es ja, vielleicht gibt es ja ein paar Neuigkeiten aus Leipzig, die bei uns in Potsdam noch nicht angekommen sind oder mal hören, was du dazu sagst. Wir haben was, äh, noch was Besonderes, ein kleines äh, eine kleine
2: Weihnachtspräsent, was Stefan jetzt auspackt. Ein, ein, ein Goodie, genau. Ja. Wir haben ähm, zum ersten Mal einen kleinen Podcast-Sponsor. Der ist von World of Pizza, Ihr könnt 10% für eure, auf eure nächste Bestellung sparen, wenn ihr einfach das Kennwort SVB03, also SVB für SV Babelsberg. Almisch tippt es gerade ja. direkt in sein Handy. SVB03 das einfach eingeben bei eurer nächsten Bestellungen im Gutscheinfeld und dann könnt ihr 10% bei World of Pizza sparen. Bis gleich. Bis gleich. Willkommen zurück. Bei uns
1: im Podcast Studio ist immer noch Stefan zu Gast als mein Co-Moderator. Hallo. Co und wir haben immer noch unseren Gast Almit Shiva zu Gast. Auch ihn begrüßen wir nochmal ganz herzlich. Dankeschön. Schön, dass du da bist. Almit, wir haben in der ersten Hälfte schon ein bisschen über Fußball allgemein geredet. Gerade haben wir auch auf deine ähm, Laufbahn oder auf deine Karriere geblickt, ähm, wo du überall gespielt hast und ähm, haben sogar ein paar Fragen oder auch nochmal über deinen Sohn sprechen können, der ja auch hier in Berlin spielt. Und jetzt wollen wir nochmal auf deine Zeit hier in Babelsberg am Park blicken. Ähm, das erste Mal gekommen bist du 1999. Du hast schon gesagt, wusstest gar nicht so richtig, worauf du dich einlässt, ob du die Koffer auspackst oder nicht, war alles noch nicht so klar. Ähm, aber es war ja dann ähm, trotzdem eine gute Zeit und eine erfolgreiche Zeit, oder? Es muss in deinem Herzen geblieben sein, äh, die Babelsberger Zeit. Vor allen Dingen mit dem, ähm, mit dem, mit dem, mit, mit dem, mit dem Zweitligaaufstieg, ja. ja. Verbunden.
0: Ja, insgesamt. Sonst wäre ich ja nicht so lange hier oder wäre so schwer der, Abstieg, der Abschied äh, gewesen. War das
1: die bin. schönste Zeit, die erfolgreichste Zeit, würdest du auch sagen?
0: Ja, ich denke, die, die Abs denke schon, dass ist die ganze, wir haben ja hier bei Babelsberg alles gehabt. Ja, wir haben ja geweint <lacht> vor Glück, vor Trauer und haben gefeiert und war, äh, war ja alles bei. Muss man ja einfach so sagen, die ersten vier Jahre, dann die viereinhalb Jahre äh, als Spieler nochmal, also insgesamt achteinhalb, dann nochmal die sechs Jahre als sportlicher Leiter und Trainer, wo boah, also die sechs Jahre waren schon sehr, sehr intensiv, muss man sagen, für alle Menschen, die mhm. hier mitgewirkt haben, dass der Verein noch lebt. Ja, wenn ich, äh, aber es ist schon eine sehr, sehr schöne Zeit gewesen, muss mhm. man ja einfach so sagen. Weil ich habe es ja am Anfang gesagt, wenn man in einem Fußballverein so viele Freunde äh, kennenlernt oder oder trifft und mit denen dann über Jahrzehnte dann immer noch befreundet ist, dann muss es ja eine gute Zeit gewesen sein.
2: Jetzt wollen ähm, noch mal auf die Babelsberg oder wie wir damals die Medien gesagt haben. Ähm, es gibt jetzt so viele Vereine, die auch den Wunsch haben, irgendwann in die zweite Liga aufzusteigen und damals habt ihr es geschafft. Gibt es da das Geheimrezept, wo du sagst, okay, daran hat es gelegen damals, deswegen sind wir aufgestiegen? so grundsätzlich Aufstieg, also es gibt ja jetzt auch hier viele Vereine, die in die Dritte erstmal hoch wollen, mhm.
1: auch
0: hm. das, was braucht man? Das Kuriose war ja, dass wir mit Union Berlin zusammen aufgestiegen sind, mhm. die zweite Liga und das ja. war 2001, Union wollte, hat elf Jahre lang gebraucht ja, weil die sind äh, Mauer gefallen und dann wollten sie ja immer oben mitspielen die wir haben, elf Jahre lang äh, wollten sie aufsteigen und wir sind einfach so mit denen aufgestiegen. Wir, sind ja, wir haben ja diese Saison 2000, 2001 haben wir ja angefangen als erster Abstiegskandidat, muss man ja einfach so sagen, ja, dass äh, uns das keiner zugetraut hat und wir haben eine miserable äh, Vorbereitung gehabt. Ich kann mich daran erinnern, das war wirklich Hermann Andree, hat Kopfschmerzen gehabt. Und dann gewinnen wir hier durch Björn Lars' Tor gegen Bremen 1 0, mit Glück, spielen 0 0 in Dortmund, am 2 und gewinnen dann das dritte Spiel hier gegen Wilhelmshaven 4 1. Und dann fing das an. Wir haben einen sensationalen guten Fußball gespielt, haben einen sehr kleinen Kader gehabt, eine perfekte Mischung äh, gehabt zwischen älteren Spieler äh, und jung und mhm. diese Mittel, Mittel, von 24 bis 28 Jahren und ein Trainer, der ja damals den Fußball sch, äh, spielen lassen hat, der äh, war einfach weit, weiter weg als die anderen Trainer, muss man einfach so sagen. Ja. Und das hat einfach riesen Spaß gemacht. Und dann hast du einen Lauf, wo du acht Spiele, glaube ich, oder zehn Spiele waren dabei, wo wir hinten lagen, aber die gewonnen haben. Und dafür musst du dann unheimliche mentale Kraft haben, unheimliche Willen und dir ja. einfach diesen Spielwitz.
2: Ja. Ähm, wenn wir auf die Hoch- und Tiefpunkte blicken von dir in deiner Karriere bei Babelsberg. Ich glaube, ein Höhepunkt war der Aufstieg in die zweite Liga. Ja. Gab es denn da noch andere Höhepunkte?
0: Na, ich fand schon eine sensationellen Jahr vorher, das war in der sogenannten, was ich gesagt habe, in mhm. der Liga Sechster gewor äh, Fünfter geworden sind. ja, Jahr, ja. wo. Das fand ich schon sehr, sehr. Das vergessen viele bei 03 hier, wie schwer diese Saison war. Ja? die zweite Saison war hat uns keiner als zugetraut. Aber das erste, dieses, äh, ich weiß nicht. Äh, ich meine, guck mal, wie viele Jahre Magdeburg ist und Dresden es mhm. nicht geschafft haben, als sie in die Viertklassigkeit rein sind in diesem Jahr, weil sie ja die Quali oder BFC Dynamo äh, die Quali äh, nicht geschafft haben. Mhm. Ja, Zwickau auch in diesem Jahr, auch äh, VfB Leipzig. Und danach denke ich schon, dass diese, diese Drittliga-Aufstieg 2010 genauso ein, ein, ein Kraftakt war. Also muss man sagen, ja, wir waren ja jetzt auch nicht äh, so favorisiert, dass wir da äh, aufsteigen, aber wir wollten aufsteigen, haben eine, auch eine von der Qualität her eine Mannschaft gehabt, wo man es auf ersten Blick nicht zugetraut hätte. Aber wir waren sehr, sehr inhaltlich sehr, sehr kompakt, muss man einfach sagen, auch in der Kabine sehr kompakt. Und
1: und dann ja auch ein paar Jahre die Klasse gehalten. Also ja,
0: das ist ja äh, aber überhaupt mit der, danach warst du ja Spieler gehabt, äh, ich sag mal, in der ersten drittliga ja wenn du guckst, wer alles gespielt hat, äh, Dominik strengel Tom Schütz, äh, Guido Kocha, Sülema Koca, äh, Joan ja, das sind alle Spieler, die, die dann Jahre später, äh, Makarenko, äh, Jahre später dann erste und zweite Liga gespielt haben. Also da war in der ersten Drittliga, ja, muss ich sagen, haben wir eine, eine Riesenqualität gehabt, also von der Wand. Es war so, wo ich als 37-Jähriger schon jedes Training über meine Grenzen gehen musste, ja, und, und bin, war froh beim 1 gegen 1, nicht gegen die ganzen, äh, ja, Coch, Cocha äh, zu spielen, weil die einfach, war schon eine Riesenqualität, wenn man dann Tom sieht, der gekommen ist, der so, also war schon, die war, aber das Aufstiegsjahr war vom Namen her äh, nicht so, wo man unbedingt sah, da hast du einen alten Sack gehabt mit Alme und dann ganz viele, viele Spieler eben, die sehr Schlüsselspieler waren, ja, mhm. so und
1: aber ich würde mal gerne nochmal auf diese Spieler und auf diese, du hast es jetzt schon mehrfach gesagt, du hast ja von den Spielern gesprochen, mit denen du zusammengespielt hast, hast auch, erst auch von den Freundschaften gesprochen, die sich im Laufe der Zeit so angesammelt haben, muss man ja sagen. Also wenn du ähm, im, im, im Mai 19 bist, du, hast du, bist du gegangen, glaube ich. Also als du da das Poesiealbum verteilt hast, da wirst du ein paar Einträge drin gehabt haben. Mit wem hast du denn noch so Kontakt und wer ist dir denn besonders in Erinnerung? Sei das heißt, es, weil es ein besonderer Mitspieler war oder weil du auch den Kontakt heute da immer noch
0: hast. Oh, das sind viele. Okay. Ich viele ex am extremsten, jetzt, ist, extremsten ist ja Nikolaus Hebisch. Ich
1: würde sagen, wenn wir jetzt deinen WhatsApp-Account durchsehen, ja. welche zehn, zwölf Namen wären oh. da ganz oben, mit wem du immer schreibst? Mit, mit wem hast du eine ist, Gruppe sozusagen?
0: Eine Gruppe das mag ich nicht. Also okay. ich habe eine Familiengruppe und auch mit meinen drei also Martino Gatti mhm. ja, mit denen wo wir jetzt aufgestiegen sind also es ist schon nicht mehr Freundschaft das ist schon Familie also, das ist, äh, da zähle ich nicht mehr zu Freundschaft, sondern also Familie. Ist, also so von meinen, meinen Mitspielern jetzt, also Martino Gatti, Nikolaus Hebisch, auch Markus Hoffmann, ja, der, der mhm. ist ja da, mit denen habe ich ja Zimmer geteilt. Das Kuriose ist bei, das muss ich loswerden, das Kuriose <lacht> mit Markus Hoffmann ist, dass, als er hier äh, in diesen ersten drittliga, in den ersten drittliga -Jahr gekommen ist, ich war ja mit ihm auf Zimmer mhm. und irgendwann hat er mir ein Zeitungsausschnitt gegeben, da hat er gesagt: Guck mal, da habe ich den Herrn Kaminski gesehen, wie wir auf der Tribüne hier feiern, wo Martino Gatti das entscheidende Tor geschossen hat gegen Düsseldorf. Und ich habe gesagt: Ja, gut, das ist der Präsident, was willst du denn jetzt von ihm sagen? Da, guck mal auf, im Hintergrund. Da gucke ich im Hintergrund, da steht der kleine Hoffmann und, und, und äh, jubelt. Ähm, jubelt. Und ein Jahr paar Jahre später waren wir gemeinsam auf Zimmer, ja, und. Ja. Äh, spielen, das ist eben Fußball. Ja, Und äh, ja. ja, ist auch, Hoffi ist auch einer derjenigen, mit denen ich äh, schon einen, einen sehr intensiven Kontakt habe. Und
1: äh, ich habe ja gesagt, dieser Podcast eignet sich gut dazu, auch ein paar Geheimnisse zu verraten. Hoffi hat ja am Anfang der Saison ähm, äh, den Weg nach Babelsberg eingeschlagen, sozusagen. Aber äh, hat er auch die Zukarte für Leipzig schon in der Tasche oder gab es da keine Ambitionen, ihn ähm,
0: Na doch, doch. Also man muss Club. ja ehrlich sagen, ich war, war ja auch ein Hoffi dran. Ne? Aha, okay. Und, wir, und hatten,
1: wollte, wir hatten Hoffi auch schon im Podcast und so, ja. aber er sagt, er hat sich dann äh, trotzdem äh, für Babelsberg entschieden. Ja, ja. Das, hat, das ist äh, auch okay.
0: Nein, das, das war für ihn, für ihn der, der, der bessere Schritt und, und als Freund hätte ich ihm das empfohlen, weil er hier einfach sesshaft ist, dass er den Schumziehen brauchen. Äh, finanziell hat das hier auch besser und äh, dementsprechend hat auch einen längeren Vertrag und äh, ich denke für ihn mit jetzt glaube ich 34 äh, mhm. ist, ist der Weg hierher der bessere gewesen. Ich hätte ihn als Spieler gerne gehabt, aber die Konditionen, alles drumherum hätte ich ihn nicht bieten können. Und deswegen ist es okay, aber wir, wir beide sind sehr, sehr befreundet.
1: Genau und das war ja auch die Frage sozusagen mit wem sozusagen noch der dicke und der gute ja. Kontakt ist. Und einige sind es auf jeden Fall.
0: Ja.
2: Und der Rest von unserem Kader, wie ich, als Konkurrent hast du uns wahrscheinlich jetzt auch Sehr äh, oft gesehen. anders im Blick ja. als zu deiner aktiven Zeit hier. Ähm, wie ist deine Einschätzung so, wenn du jetzt von außen drauf blickst auf den Verein, auf, auf Babelsberg, wie die Mannschaft aufgestellt ist?
0: Ja, das ist einfach, weil das sind so viele Spieler, die ich geholt habe und das ja. sind so gute Jungs. Also das ist so... Hat, äh, ja, ich schwärme ja immer wieder von den Jungs, weil sie menschlich ein, ein absolut coole, coole Jungs sind. Das ist ja so, dass viele, ich hier, kann jetzt nicht durchziehen, ich glaube zwölf sind es bestimmt, die schon damals unter mir gespielt haben. Dann kommt ja noch Frani und Hoffi dazu, mit denen ja. ich zusammengespielt habe und das, die Mannschaft ist eine gute Truppe, muss man ja einfach so sagen. Die haben am Anfang ein bisschen Pech gehabt. Mit vielen Verletzten. Hm, ja, der Sommer
1: hat ganz schön gebeutelt. Ja.
0: ja ja gut, das ist aber bei vielen, weil viele äh, eben durch die Corona, viele Pausen, du bist aus der Corona rausgekommen, also ist schon... Ja,
1: Knieverletzungen waren es, glaube ich, hauptsächlich bei uns. Wa? Ja, ich, glaub,
0: ich glaube auch, dass, dass so zum Beispiel ein Leo Koch äh, der Mannschaft fehlt, ja, mhm. weil Leo ist... ist äh, Einfach ein, ein, ein toller Spieler. Aber die anderen auch mal. Fabrice hat sich jetzt verlässt. David Danko war oft Marv. Und, und, und. Also äh, das, das ist schon eine tolle Truppe, muss man sagen. Ja, das ist äh, die auch fußballerisch, auch jetzt mit Frani und Roffi, die, die, also die erfahrenen Spieler, sage ich mal so, gewissen Alter, die mhm. sie dann ziehen, machen. Äh, ich denke schon, dass das dass, dass eine sehr, sehr eklige Mannschaft ist, die auch jeden schlagen kann.
1: Und ähm, unseren Trainer, kennst du den auch?
0: Na, den kenne ich ja durch Franco, ja. Genau, Franco. Also, ich gerade sagen, äh, äh,
1: persönlich da an der Stelle?
0: Ja, na, wir haben uns ja nach nachdem, na, immer wenn er bei Franco hier war, äh, mhm. öfters unterhalten. Äh, vorher kannte ich ihn nicht, ja, und danach haben wir ja noch ein, zweimal gesprochen, aber nichts. Aber wir haben jetzt, jetzt keinen Kontakt oder so. Ja, ich habe ja damals Franco...
1: Habt ihr in der Regionalliga auch
0: so regelmäßige Trainer-Meetings, dass ihr einmal im Quartal Nein. euch trefft
1: und oder zoomt jetzt? Nein. Also das gibt es ja in, in großen Profiligen, ist es ja auch gängig, dass sich die Trainer da mal zum Austausch treffen. Aber in der Regionalliga wird das nicht gehandhabt.
0: Nein, bei dem Großen okay. machen sie es auch, aber... Mhm. Was soll man sich da austauschen? Ich meine, reicht ja, wenn man sich so austauscht mit einem... Ein, ja, manchmal reicht schon die Pressekonferenz
1: die nach dem Spiel irgendwie, einmal ja, im Jahr. Das ich ich weiß sein. auch nicht,
0: was die da... Ich glaube nicht, dass die da irgendwelche Geheimnisse oder Tipps äh, geben, machen. Man hat ja in, in gewissen Bereichen Le Leute, mit denen man redet, wo man sich die mhm. Tipps holt, ja. Aber ich glaube nicht, dass man zum Konkurrenten rennt und, und sagt, ich sag mal, hast du nicht Tipps. Man, man unterhält sich über die gesamte Lage. Mhm wie es so ist und so, aber jetzt so speziell ist es jetzt nicht so, aber...
2: Wenn du gerade die Lage siehst in der Liga, wir haben ja viele interessante Vereine, Absteiger, Aufsteiger, die da viele dabei sind. Ähm, wie, wie schätzt du das denn an die gesamte Liga, die Stärke vor allen Dingen? Ich glaube, wir haben eine sehr starke Liga zurzeit. Ja,
0: also die mhm. Liga ist so stark wie ein paar Jahren Regionalliga, mhm. wo da Magdeburg, Zwickau und so mhm. Jena waren und dann ist es ja nach und nach so gewesen, dass ja aus dem Nordosten ja immer einer aufgestiegen ist. Mhm. Und dieses Jahr ist es, äh, es hätte eine sehr, sehr äh, interessante und, und attraktive Liga sein können, gerade wenn wir die Zuschauer ja. Äh, ja. nehmen, also wie viele äh, Spiele, zum Beispiel jetzt war es ja so bei Lok gegen Chemnitz, war genau so eine Zeit, wo es waren glaube ich 2300 Zuschauer waren, waren drin bei uns und das, das zum Beispiel das Spiel wäre vielleicht mit 7000 weggegangen mhm. ja. Und, ja. und das ist so allein daran sieht man wie viel man Geld verliert und was die Pandemie so in Fußball überhaupt gemacht hat und deswegen ist es sehr sehr schade was keiner dafür kann, dass es eben die Liga die jetzt ist in der Regionalliga dass es eben so ja, so ist, wie, wie es jetzt ist, aber das ist ja so, dass jetzt keiner dafür was kann.
2: Ja, wären werden viele interessante Spiele dabei gewesen, die unter Zuschauern und unter normalen Bedingungen wahrscheinlich...
0: Ja, es ist es wenn wenn man, wenn man allein sieht, Cottbus, ja, ja, dann Chemnitz ja und dann die ganzen Vereine, zum Beispiel jetzt Lok und Chemie, dann Babelsberg, ja, äh, ja Jena ist ja. noch drin ne? und dann ja. hast du ja noch BFC und ja. und und, also das ist schon... Und Al also
2: darf man immer nicht vergessen. Alt-Kliniker <lacht> fällt immer so hin. Ja,
1: aber die bringen natürlich die Auswärtsfans mit, das ist richtig. Oder worauf war <lacht> das jetzt hinaus, Stefan?
2: Nö, weil man immer die großen Vereine nennt, aber Kliniker ist oben Nee, spielerisch ja,
1: stehen die äh, natürlich überall. Alt-Kliniker
0: ja. hat für mich, äh, ich habe gerade über Carsten Heine geredet, Alt-Kliniker ja. hat ja für mich das, äh, den besten Trainer in der Liga. Ja. Mhm. Ja, mögen mir alle anderen entschuldigen. <lacht> Weil Carsten Heine ist, äh, man darf einfach nicht vergessen, äh, Alt-Kliniker hat äh, immer gegen Abstieg gespielt. Ja. Dann kam Carsten Heine und äh, die sind äh, oben. Ja, ja und äh, der hat eben eine Qualität.
1: Begegnet man sich, wenn du Carsten Heine treffst, triffst oder mit ihm sprichst, begegnet man sich jetzt anders, wo man selber Trainer ist, ähm, als wie wenn man ähm, bei nicht. ihm gespielt hat? Nein, ich, ich,
0: ich habe riesen Respekt vor ihm. Mhm. Ja, Aber... Ich habe ja genau die Sätze, die ich jetzt über ihn genannt habe, habe ich vor unserem Spiel MDR genau dasselbe. da hat, hat er mir fünf Dinge eingeschenkt. Das ist die bitterste Niederlage die es Jahr für mich gewesen. Und danach habe ich aber dieselbe Meinung. Aber ich wurde bestätigt, sage ich mal so. Okay,
2: ja, genau. Übrigens
1: fällt mir gerade ein, weil ich, jetzt am Wochen, weil ich jetzt die Woche gesehen habe, Christian Skoda, glaube ich, derzeit für das Tor des Monats
2: äh, ja.
1: nominiert. Ähm, genau, also wenn ihr noch mittippen wollt, dann könnt ihr ihn zum Tor des Monats machen. Ich weiß gar nicht, wo sie 6-1 oder ich glaube gegen Jena gewonnen haben da in ja. dem einen Spiel. Mhm.
2: Na gut, das nur so am Rande. Gibt es denn abschließend für dich ein Spiel, wo du dich heute noch daran erinnerst, dass du für bisher gespielt hast oder als Trainer, wo du immer noch heute von Zerst
0: Oh, da gibt es viele Spiele, ja, weil mir sagen sie, dass ich so ein, so ein Gedächtnis habe. Ich kann mich ja wirklich fast an alle meine Spiele erinnern und okay. auch an viele Menschen. Es gibt für Babelsberg, gibt natürlich das absolute Spiel, weil es, äh, ich, ich glaube, wenn, wenn man so ein Spiel mitmacht, dann auch nur in dieser Liga, das ist einfach Union. Ja, okay. dieses 3 zu 2. Mhm, und, ja. und es gibt noch ein paar andere Spiele, äh, wo man sagt, oh, von der Emotion, wo jeder sagt, hey warum das Spiel, okay. aber so ein, das ist wirklich, dass du spielst zweite Liga mhm. ja, gegen Union Berlin und dann liegst du 2-0 zurück und gewinnst 3-2 vor ausverkauften Stadion. Ich glaube, wenn du das als Spieler miterlebst, dann kannst du nur sagen, dass es das Spiel Es gab hier noch ein Spiel gegen Dynamo Dresden zum Beispiel, das war in diesen 99, 2000 Jahren, wo es strömend geregnet hat und wir 1-0 gewonnen haben. Das war von der Emotionalität ein, ein ja. Spiel, wo es bei uns auf Biegen und Brechen, also wir haben gegen Dynamo gewonnen und die haben wir einfach weggeschossen, weil die dann auf einmal zwölf Punkte Rückstand zu uns hatten. Also wir haben die total aus dem Aufstiegskampf weggehauen und dann dieses emotionale Küh macht das Tor. 1-0 führen war Wasser hier wirklich, du hast gedacht, der bricht das Spiel ab. Ja, und zum Glück nicht abgebrochen, zweite Halbzeit, war kein Regen, aber äh, auch so ein emotionales ja. Spiel, ja, wo du sagst, oder dieses Düsseldorf, wo, wir, wo du aufgestiegen bist, ja. aber dieses absolut, wo du sagst, das ist eigentlich schlechter Regisseur, ja, weil einfach du liegst 2-0 zurück, ja, klar, Haro Nisa hat eine riesen Chance, kann eigentlich das 3-0 machen, ja. ja, macht das nicht und äh, Vassilje, wie sauer, wechselt ihn aus und auf einmal kommt der Lars Kampf ein, rein und macht einfach zwei Buten und Bionni ja. noch und du gewinnst 3-2. Und daran siehst du auch, dass wenn du sagst Babelsberg niemals vergessen, 3 zu 2, ja. dann ist eben dieses, äh, dieses Spiel für mich.
1: Ähm, echte Highlights, dafür ist der Retro-Podcast ja auch bekannt, um genau solche Erinnerungen, solche Gedanken wieder, ähm, tja, wieder in Erinnerung zu holen. Was war dann, jetzt haben wir über so schöne Momente geredet, aber es gibt bestimmt auch Tiefpunkte. Schmerzliche Momente hier mit dem Babelsberger Park?
0: War 2003 die Insolvenz. Mhm. Also das war das absolute ja, Traurigste und äh, was passiert. Ja, weil man absolut äh, hilf, hilflos war als Spieler. Mhm. Ja, und viel, viel schiefgelaufen ist, weil es auch gerade mal nicht mal ein Jahr, vorher noch, genau, ein Jahr zweite vorher noch Liga, wo Aufbruch und man schon im Oktober hier äh, gemerkt hat, hier gehen die Lichter aus. Und das war für mich so als Spieler schon das, weil du konntest nichts machen. Du äh, hast nach vier Jahren schon äh, Dich, dich eigentlich wohlgefühlt und, und dem, dem Verein äh, äh, ein Herzen gehabt. Da äh, also haben wir ja vorhin drüber gesprochen.
1: Gerade in den 90er, 2000ern gab es diese Schicksale ja dann häufiger äh, im Fußball. Ja, ja. Und als äh, Außenstehender, wenn man jetzt äh, also als Fan würde man sagen, Mensch, so ein Spieler, der geht halt woanders hin. Erlebt man ja oft genug auch. Ja, ist du weg.
0: musst ja sehen, du bist ja, du überlegst, Erstmal war ja zu dem Zeitpunkt so, dass man, ja, Wabelsberg ist dann in die in die vierte Liga, Oberliga und Neuanfang äh, gemacht, aber äh, du hast ein gewisses Alter, wo du einfach sagst, damit verdienst du dein Geld. Also willst du noch drei, vier Jahre Fußball spielen und mhm. äh, erst dann eine Umschulung machen oder was auch immer. Ja, ist so, ist ja für Fußballer sehr, sehr schwierig. Viele sagen, äh, mach mal Umschulen, Lärm Aber wenn du zehn Jahre dann nur Fußball spielst, dann kommst du irgendwo an und sagst, willst du mich aufnehmen? Der sagt dir, was hast du in den letzten zehn Jahre gemacht? Fußball gespielt, ja, geh und bilde dich mal weiter oder, oder mach eine Umschulung. Und dann äh, zieht der Weg äh, weiter. Und äh, bei mir war das Glück, dass ich den Weg wieder zurückgekommen mhm. bin. Und ich äh, denke, da ist man den Menschen dann auch dankbar, dass die... Äh, dass die einen wieder die Chance äh, gegeben haben. Aber das haben sie auch gegeben, weil sie von einem Jahr auch etwas erwartet haben. Und äh, mhm. ich hoffe, dass ich die Erwartung zurückgegeben habe.
2: Ja, schöne Schlussworte. Oder sagen?
1: Mich, äh, ich ich habe noch ein, zwei Fragen tatsächlich. So, okay, ja. ähm, mich interessiert natürlich, ob ähm, Stand jetzt, wie die Liga, die aktuelle Liga ist unterbrochen. Ich glaube, nach dem 13, 13 Spieltage haben wir manche. 12 oder 13, der Kollege aus der Regie nickt, 13. ja. Ähm, genau. Und wie sieht's aus dann, wenn diese Saison in irgendeiner Art und Weise zu Ende gebracht wird? Wir hoffen, dass irgendwann auch wieder gespielt werden kann. Ähm, Babelsberg wird vor äh, Leipzig stehen, vermutlich, oder? Am Ende.
0: Das, hoffe ich nicht. Ja, also so, so, so ein Sportler bin ich schon. Äh, da, dass ich schon gerne vor, äh, vor nicht nur Babelsberg, sondern vor viel, viel. Äh, mehr Mannschaften stehen, stehen werde. Ja. Ja, ich bin aber im Moment bin ich froh, wenn wir irgendwann anfangen. Was ich aber nicht sehe, das ist meine offene und ehrliche Meinung. Ich denke, dass wir, wenn wir anfangen zu spielen, erst Mitte, Mitte März, das ist so mein, wo ich sage, wenn überhaupt, ansonsten vorher fehlt mir die jegliche Fantasie, wann wir in der Regionalliga anfangen sollten mit Fußball spielen.
1: Weil auch die, die Frage der Zuschauer und so, die ist ja existenziell. Na dem, alles, alles. die auch.
0: Frage ist äh, auch, äh, wenn wir spielen, müssen wir testen, wer zahlt die Tests? Das ist mhm. ein Riesenaufwand Gesundheit, für Regionalliga-Vereine, weil du kriegst ja keine Zuschüsse, du kriegst nicht, Regionalliga-West hat dann diese, diese Menge von mal 15 Millionen für alles, nicht nur für Fußball mhm. bekommen und damit kannst du ja dann auch spielen, weil du auch testest, machst du das ist in Nordost nicht gegeben und das ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Okay.
1: Und ähm, man hört auch raus, ganz der Sportmann, während, Sportsmann, während wir als Fans, Herr Stefan, uns wünschen, dass Babelsberg ganz oben ist ähm, und gehofft haben, dass äh, Alma als guter Gast sich dem anpasst, äh, kommt dann doch der Sportmann und der Trainer durch und sagt, ich will natürlich besser sein und über allen anderen, vor allen anderen stehen. Ja, das ist
0: schwierig. Da, äh, da hat auch mein Sohn ein Problem. Damit, viel, wenn er mit weil, mir Fußball spielt, weil, ah, okay. da will ich auch gewinnen. So, und, <lacht>
1: <lacht> also, vor allen Dingen, ja, genau, ja, kann man, das glaube ich dann auch ist schwierig, so als Kind, wenn man dann Sohn eines Trainers ist, dann wird, der lässt er dann auch nicht gewinnen. Na,
0: wo er gewisses Alter hatte, habe ich es gelassen, ja. aber ab gewisses Alter mache ich es nicht, weil es auch schwierig wird, ja, weil er auch jetzt gewisses, äh, gerade jetzt beim Laufen früher, also wo er jünger war, konnte ich auch mehr laufen, aber mittlerweile hast du keine Chance. Der rennt er dir weg? Ja, so sowas hast du gar keine Chance.
1: Okay. Alme, du warst der letzte Gast in diesem zweiten in dieser zweiten Staffel unserer Retro-Podcast. Vielen Dank, dass du diesen Abschluss gemacht hast, dass du hier ähm, zu uns ins podcast studio gekommen bist. Ähm, das, ist, äh, das ist toll und erfordert auch ein bisschen Mut und Courage. Du bist ja gleichzeitig auch noch Trainer eines, ähm, eines äh, weiteren Ligavereines, der zur Konkurrenz gehört. Von daher danke ich dir ganz besonders und ja, danken wir dir ganz besonders, gerne. dass du dich den Fragen von uns gestellt hast hier an der Stelle. Ja, vielen ja. Dank.
0: Kein Problem, ich habe euch zu danken. Hat auch riesen Spaß gemacht.
1: Wir sind am Ende unserer zweiten Staffel. Wie gesagt, wir hatten ganz viele tolle Gäste hier ähm, zu Gast. Hermann Andreev, über den haben wir heute schon gesprochen. Die Boritz-Brüder, du warst, äh, Lio Salah ähm, letzte Woche, Julian Brochnow, und ähm, ganz viele anderen. Hört euch die Folgen alle nochmal an. Ähm, wir verabschieden uns jetzt in die Winterpause. Mal sehen, wie lange die geht. Mal sehen, ob wir wieder auf, aufwachen zu einer dritten Staffel. Das wird sich alles zeigen. Ihr könnt uns ja schreiben, wie es gefunden habt. Ob ihr es gut fandet, wen ihr mal, ob ihr nochmal uns hören wollt mit einem neuen Gast und wer es dann sein soll. Und ansonsten ähm, ja, esst nicht zu... <lacht> esst reichlich Pizza über Weihnachten, wenn die ganz nicht reicht. Ähm, und dann hören wir uns auf jeden Fall wieder, wenn es im Kali wieder ähm, heißt, der Ball rollt. Und wenn wir wieder von den Spielen übertragen können.
2: Genau. Dann hören wir uns. Bis dahin. Vielen
0: Dank. Alles Gute. Tschüssi. Schönen Abend noch. RetroLiga. Der offizielle Podcast vom SV Babelsberg 03. Eine akustische Zeitreise zu den größten Spielen des Kiezclubs auf meinsportpodcast.de